0: Tämä on Huippumodi podcast asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Huippumoodi-podcastin aalloille. Tällä kertaa tarinoimme Huippumoodi-podcastissa polkujuoksuharjoittelusta. Ja Huippumoodi-podcast-studioon on liidellyt päällikkö. Pekka Kauranen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. No niin, eli nyt kun on mies saatu paikan päälle tuolta polkujen kätköistä, niin tota, äh, puhutaan tänään itse asiassa sun vasta tekemästä polkujuoksijan oppaasta. Sopisiko tämä? Kyllä. Asi. Eli Pekalta on ilmestynyt Juuri noin 40-sivun polkujuoksien opas. Ja, ja tota, kerro Pekka vähän siitä, että mistä tässä polkujuoksuoppaassa on kyse ja miksi sä oot tämmöisen kirjoittanut.
1: No joo, se oikeastaan ajatus ehkä lähti siitä, että kuitenkin niin kaikki valmennettavat oli sitten yksilöitä tuolla ryhmäpuolella, niin, niin, niin tuota, samojen asioiden kanssa. Ja, ja tuota, samat kysymykset tulee hyvin pitkälle niin kuin käsiteltyä sitten vuodesta toiseen. Sitten mä ajattelin sitä, että olisiko niin kuin mahdollista pistää näitä vaikka yksin kansiin. Tämä tässä tapauksessa tämmöisiin niin kuvannollisiin kansiin. Ja, ja tuota, rupesin sitä sitten vähän siinä työstämään ja kirjoittelemaan. Ja siitä tuli sitten tuommoinen polkujoksuopas.
0: Mm. Se, se on erittäin hyvä ja kattava opas, ja jotenkin tuntuu, että polkujuoksusta aika vähän kuitenkin on mitään julkaisuja tehty, varsinkin sellaisia julkaisuja, jotka on ihan maksuttomasti ladattavissa. Ää, kenelle sinä kirjoitit tämän polkujuoksuoppaan? Eli kenelle, kenelle tämä on ensisijaisesti suunnattu? No,
1: Polkujuoksuopas on tietenkin olisi suunnattu ihan siinä mielessä. Huippumoodiltahan tuli kamillan juoksuopas tässä, tässä tuota aikaisemmin, ja se on ehkä vähän niin kuin jatkoa siihen, ja silleen niin kuin polkujuoksuspesifimpi. Ja periaatteessa varmasti löytyy niin jokaiselle siitä jotakin, ja mitä pidemmälle sitä, sitä tuota opasta lukee, niin sen spesifimmin mennään sitten polkujuoksumaailmaan ja, ja tuota, tuonne... tuonne tuota, ehkä niin kuin kilpailu, ja kisojen läpikäymisessä ja suorittamisessa.
0: Olipa muuten hyvä, kun mainitsit myös tuon Kamilan juoksuoppaan, eli, eli hyvä kuuntelija, jos et ole vielä ladannut Kamilan juoksuopasta, niin saat sieltä sellaisen erittäin hyvän perusinfon juoksuharjoittelun ja, ja kuten Pekka tuossa tuumasi, niin tämä polkujuoksuopas ikään kuin jatkaa sitä Kamilan juoksuoppaasta spesifimmin, polkujuoksuharjoitteluun. Mitä teemoja polkujuoksooppassa käsitellään?
1: No ihan lähdetään, lähdetäänkin ensin siitä, siitä lajista ja lajin, lajin esittelyä ja, ja tuota, sitten puhutaan varusteista ja harjoittelusta ja kilpailusta ja sitten valmistautumisesta ja, ja tuota, ihan si- mennään sinne kisaviikkoon ja kisapäivän sisältöön sitten myöskin näiden asioiden ympärillä.
0: Jes, eli, eli kun polkujuoksuu opas lähtee liikkeelle ikään kuin sitä lajin esittelystä, niin se kuulostaa siltä, että se, ainakin se alku, alku on kirjoitettu ikään kuin kaikille, jotka on polkujuoksusta kiinnostuneita, ikään kuin taustainfoksi siitä, että mitä se polkujuoksu oikeastaan tarkoittaa, ja ja eikö niin, että sitten seuraavat teemat, ää, harjoittelu, kilpailu, valmistautuminen ja näin poispäin, se syventyy ikään kuin sitten vielä spesifimin itse tapahtumiin vai kuinka?
1: Joo, kyllä, juuri näin. Ajatus oli, että ei niin heti sä ei siinä alussa, että tulee semmoinen mukava laskeutuminen siihen lajin pariin siinä.
0: No niin, se on hyvin jalo ajatus. Jos lähdetään liikkeelle ensinnäkin. Jos mennään vähän kategorisesti tätä opasta läpi, eli siinä alussa puhutaan polkujuoksusta yleisesti, niin minkä tyyppisiä asioita siinä käsitellään?
1: No joo, se lähtee oikeastaan liikkeelle liikkeelle siitä, että mistä niitä polkuja löytyy, ja käydään pikkusen läpi noita karttoja, karttapalveluita sivutaan, ja sitten puhutaan vähän, turvallisuudesta ja lajietiketistä ja tällä tavalla. Siitä on sitten hyvä lähteä sinne varusteteemaan mukaan.
0: Joo, ja itse asiassa voi tietysti olla... Että esimerkiksi vaikka reitit ja kartat voi olla sellainen aika uuskin asia juoksun harrastajalle, kun siirtyy polkujuoksu, että mistä ihmeestä niitä karttoja ja reittejä löytyy. Ja erittäin kiinnostavaa tietoa siinä mielessä, että pääsee ikään kuin siitä, että mistä ne parhaat polkujuoksureitit ja kartat löytyy. Ja, ja myöskin, eikö vaan, että erilaisia someyhteisöjä on myöskin polkujuoksuun liittyen, jossa jaetaan tämän tyyppistä informaatiota.
1: Joo, kyllä vain löytyy, löytyy tuota, esimerkiksi Facebookista kyllä, kyllä ryhmiä, joihin kannattaa sitten liittyä. Ja toisaalta sitten niiden reittien löytäminen oikeastaan voi ajatella, että jokaisessa polkujuoksessa asuu vähän semmoinen löytöretkeilijä, niin on, se on ihan hauskaa lähteä sitten välillä ihan uusinkin maastoon ja katsomaan, että mitä sieltä tuolta löytyy ja mitä sieltä löytyy. Ja sitten näiden kartta-appien avulla sitten semmoinen eksymisen riski on siellä kuitenkin pienempi, että sitten voi paikantaa itsensä helposti, jos se semmoinen ei välttämättä ole hallussa.
0: No, Miten hän on aina sellainen teema ja aihe, joka aiheuttaa pientä pään raavintaa? Mitkä asiat nostat esille varusteiden valinnassa? Mitkä on ne keskeiset, oleelliset tekijät? ja Minkälaisia mokia tai virheitä varusteiden valinnassa voi tehdä?
1: No, tietenkin parhaat varusteet on just semmoiset, mitkä sopii justiin itselle. Eli varsinkin puhutaan kengistä tai tai kengät ja sukat, tämmöinen kombinaatio, että miten se sopii sun omaan jalkaan, niin se on kaikkein tärkein asia. Ja tuota siinä mielessä kaikki tuommoiset kenkäsuositukset on aina, täytyy ajatella semmoisen pienen suodattimen läpi, että että ennen kuin kokeilet omaa jalkaan sitä, sitä kenkää, niin voit tietää, että onko se just hyvä sulle. Ja siinä on tietyllä tavalla tietenkin, niin kuin kaikessa juoksussa, niin kengän täytyy olla niin kuin jalkaan sopiva, ja alussa voi olla sitten, että kestää hetken hakea niin kuin löytyy semmonen sopiva, sopiva kenkämalli. Sitten kun se löytyy, niin siitä ehkä kannattaa pitää kiinni.
0: Hmm. No, juoksussahan tiedetään, että kannattaa olla useampi pari juoksuharjoitteluun, niin mites polkujuoksia repertuariin, kuinka monet kengät kannattaa hankkia?
1: No, kyllähän nyt niin yksillä kengillä tietenkin pääsee alkuun, mutta tuota, kyllähän sitten voi, voi vähän miettiä, että onko siellä enemmän, enemmän vaimennettua tai sitten jotain vähemmän vaimennettua kevyttä kisakenkää ja astalenkkaria talveksi ja näin poispäin. Että vähän sen maaston mukaan tietenkin voi sitten valita sitä, sitä vaimennuksen ja pohjankuvioinnin mukaan.
0: Kyllä, kyllä. Minkälaisia mokia kenkävalinnassa tyypillisesti tehdään?
1: No, siis tietenkin, tietenkin se, että jos jalat on, jalat on tuota rakoilla sen kisan jälkeen tai, tai tuota sieltä lähtee kynsiä. Toisaalta joo, ehkä se tietyllä tavalla kuuluu, kuuluu sitten tuonne pitkille matkoille, kun mennään, niin tietyllä tavalla lajiin, mutta, mutta tuota, ei se itse tarkoitus ole, että niitä, niitä rakkoja tulee tai kymsiä lähtee. Että silloinhan on joku, joku asia kuitenkin niin kuin pielessä siellä, siellä kengässä. siihen se eniten, eniten vaikuttaa.
0: No jos ajatellaan, että ken, kenkävalinta on ikään kuin varusteiden selkaranka, että siitä lähdetään liikkeelle, koska se vaikuttaa ei pelkästään siihen miellyttävyyteen, vaan vaan myöskin itse siihen suoritukseen, että voidaanko se viedä läpi, niin sitten tullaan muihin varusteisiin. Niin, niin tota, mitkä, mitkä on seuraavaksi tärkeimpiä varusteita polkujuoksijalle kenkien jälkeen?
1: No oikeastaan semmoinen, mikä niin kenkien lisäksi annattaa sovittaa kivijalkakaupassa, niin on juoksuliivi, että se sopii, sopii päälle silleen napakasti, eikä, eikä sitten pakattunakaan hölsky. Niin, niin tuota, koska se on sitten, taas pitkässä kisassa voi aiheuttaa jotakin hiertymiä tai ärsyttähän sen muutenkin, jos se liivi siinä vähän istuu huonosti tai, tai niin kuin heiluu sen juoksuaikana. Niin se, että siihen, siihen satsaa kunnolla.
0: Eli kannattaako juoksuliiviä kun testaa, niin pakata se myöskin ja testata myöskin pakattuna se juoksuliivi vai?
1: No sehän olisi tietenkin ideaalitilanne, että sinne pystyisi pistämään vaikka muutaman, muutaman tuota, Vettä täynnä olevan lötköpullon sinne liiviin, mutta se ei sen tietenkään aina ole välttämättä kaupassa mahdollista, mutta voidaan sitä myyjältä jotain kysyä, että saako tänne pistää, pistää liiviin jotakin täytettä, että saa sitä tuntumaa siihen. Et sitten kun se on tuttu se liivi ja tietää, että kyseisen valmistajan liivi sopii itselle, niin sen jälkeen se pystyy, pystyy tuota seuraavan liivin ostamaan sieltä jostain verkkokaupastakin, mutta aina se ensimmäisten... Kanssa pitää olla vähän tarkempana sitten.
0: No se juoksuliivi versus juoksureppu? On, onko ne sama asia vai eri asia?
1: No se on ehkä, ehkä joku, joku käyttää samasta asiasta eri nimeä, mutta tuota, mä oon itse ajatellut sen, että se juoksureppu on semmoinen mihin, mihin tulee se juomarakko sinne. Ja juoksuliivissä on sitten paikat näille lötköpulloille. Mutta tuota no osa on Reppuista saa sen rakon sinne laitettua, vaikka olis, olisikin siellä niitä lötköpullotaskuja, mutta tota. en mä tiedä, onko sillä nyt käytännössä, käytännössä sitten niin kuin isoa eroa.
0: Eli pakolliset varusteet, joka tapauksessa jos miettii kilpailutapahtumia, niin mahtuvat sekä juoksuliiveihin että juoksureppuihin.
1: Niin kyllä, joo se tiettyn esten määrä yleensä vaaditaan, mitä täytyy, täytyy tuota, mukana kuljettaa, niin ei siinä, siinä tuota... Niin, niin Se ei niinku rajota sitä.
0: No miten juoksu sauvat? Miten miten polkujuoksun sauvat eroaa kävelysauvoista vai eroaako ne?
1: No joo, se ehkä semmonen pakattavuus ja pieneneen tila, tilaa. mahtuminen on siinä se semmonen. Semmonen niinku avainasia, etenkin kve jos on. Ei niitä tulmosella jossakin karhun kierrokselle kun lähtee, niin Sauvoja nyt, jos sauvoja käyttää, niin niitä todennäköisesti käytetään silloin siinä lopussa. Niin kovin painavia sauvoja ei sitten välttämättä pidä kymmeniä kilometriä kantaa mukana. Et tuota, siitä se varmaan, varmaan tulee sitten se. Tämä on taas sitten jakaa niin kuin juoksijoita, että osa tykkää käyttää sauvoja, osa pitää niitä vähän varalta mukana. Ja jotkut ja tuota, ovat sitä mieltä, että tuota, sauvoja ei tarvitse.
0: Mm, no mikä se on sun mielipide tai mieltymys?
1: No mä oon, mä oon tuota nyt noilla pitemmillä kyllä pitänyt sauvat mukana, että kyllä sillä sitten tuota lopun jyrkkiin mäkiin, niin sieltä pystyy sitten yläkropasta ottamaan, ottamaan sitten tuota vähän apuja ja sitten jos siellä jotain sattuu sella reitin varrella, niin se on sauvaton kuitenkin sitten semmoinen ihan mukava tuki siinä, että se on, se on niin kuin, ite koe, että ne on niin kuin liian painavat.
0: Mm. Miten niitä muuten kuskataan silloin, kun sanoit, että jos kilpailun loppupuolella vasta tarvitaan sauvoja, niin missä niitä pidetään sitten se kilpailun alkumatka?
1: No tuohon hän pystyy pistämään sauoja, sauoja vähän, tietenkin valmistelusta riippuen, niin eri kohtiin, että, että tuota, jossakin sen saa sinne taakse alle poikittaa ja Toisissa toisissa liiveissä sen saa sinne reppuosan kylkeen, tai sitten on joku semmoinen pussi siellä päällä, tai jotkut hurjat pitää tuossa etupuolellakin taskuissa niitä niitä sauvoja. Mutta se on vähän liivivalmistajista kiinni ja omista mieltymyksistä. Mun mielestä oleellista on se, että sen saa sitten tarvittaessa myöskin pois käsistä ne sauvat, koska se on... Jos on sauvot koko ajan kädessä, niin se sitten hankaloittaa vähän syömistä ja juomista ja näin poispäin. Sellaisille helpommille osuuksille pitäisi olla kynnys aika pieni, että ne saa ne sauvot sinne laitettua syrjiä.
0: Puhutaan muutama sana pakollisista varusteista. Mitä tarkoitetaan polkujuoksussa pakollisilla varusteilla?
1: No, kisajärjestäjät on yleensä listannut sinne omille sivuilleen muutamia varusteiden listan, jotka niin vaaditaan kilpailun osallistujilta mukana kannettavaksi siellä kilpailussa. Että se on ihan turvallisuuteen perustuvia juttuja, kuten, kuten tuota avaruuspeitettä tai, tai tuota elastista tukisidettä tai tämän tyyppisiä juttuja. Jossakin vaaditaan kuoritakkia, ja, ja jossakin otsalamppua ja näin poispäin. Että se on vähän niin kuin sitä kisajärjestäjistä kiinni ja sieltähän ne löytyy sitten nettisivuilta se Listaus aina kannattaa käydä tarkistaa, sitten siellä saman listan perässä yleensä sitten on myöskin suositeltavat varusteet, joissa on sitten vähän pitempi lista sellaisia asioita, mitä tuota voisi olla hyvä pitää mukaan.
0: No niin, siirrytään polkujoksuoppaassa seuraavaan seuraava kuin, eli itse polkujuksuharjoittelu ja, ja totta, hyvin ansiokkaasti ja kattavasti on erilaisia esimerkkejä, tarjoilu erilaista polkujuoksuharjoitteista, niin peruskestävyys, vauhtikestävyys, maksimikestävyys harjoitteluun, ylämäkiharjoitteluun, alamäkiharjoitteluun ja näin poispäin, niin, ää, mitkä harjoitukset tai harjoitteet tai harjoitevalinnat ää, eroaa polkujuoksien harjoittelussa versus esimerkiksi maantiejuoksijan harjoittelusta?
1: No kyllähän se varmasti on sitten siinä ylämäkeen ja alamäkeen mentävät harjoitteet, ne, mistä ne suurimmat erot löytyy, vaikka vaan juoksiakin saattaa käydä tekemässä ylämäkivetoja ja alamäkivetoja, mutta se, yleensä se alusta on sitten sileä, että tuota, siellä lajinmukaisessa lajin maastossa ne, ne tuota, mäkiharjoitteet ja tämmöinen ehkä niin kuin nousumetrien kerääminen tietyllä lailla tämmöisenä niin voimaharjoituksena on semmoinen Hyvin tyypillinen polkujuoksija, varsinkin tuommoinen matkalle suuntavan polkujuoksijan
0: harjoite. No, miten näitä nousumetrejä, jos ajatellaan koko harjoituskautta, niin miten näitä ylämäki- alamäki harjoitteita ohjelmoida ikään kuin siihen polkujuoksijan kausiharjoitteluun?
1: No, nyt, on, nyt on oikeastaan lähetty tuossa esimerkiksi tuon juoksuryhmän kanssa menty sillä lailla, että se keväällä sitten kun alkaa... Alkaa maastot sulaamaan. Toki sitä on, on mäkiharjoittelu ollut ohjelmassa koko kauden, mutta sitten kun alkaa maastot sulaamaan, niin tässä, tässä kevään korvalla on sitä, sitä määrää tehty sitten vähän enemmän. Ja semmoinen ehkä kantava ajatus, että sitä mitä siellä kisassa on, niin sitä treenataan siellä sitten niin kuin lähimpänä kisaa. Että siellä siellä tuota, nyt ne ehkä suurimmat nousumetrit on tehty tuossa huhti, huhtikuulla tokokuun. Tähän
0: no, miten esimerkiksi maratonjuoksussa tai triathlonissa on aika usein sellainen, sellainen joku peukalosääntö, että jos tähtää vaikka maratoniin läpijuoksua, niin pitäisi juosta ne maratonkilometrit per viikko aina, aina läpi, jotta valmistautuu riittävässä määrin maratonille. Miten polkujuoksussa nousumetrit, onko jotakin peukalosääntöä, että kuinka paljon nousumetrejä per viikko, tässä kevät-kesäkaudella kevät, tulisi olla.
1: No joo. Nyt jos ajatellaan noita, noita tuota, vaikka nyt Suomen kisoja, niin siellä on, sanotaan, no matkasta riippuen, vaikka karhun kierroksella on, on siellä niin kuin 1000 ja 3000 metrin välin taitaa olla se nousumetrin määrä. Niin, niin tuota ei se niin kuin huono ajatus ole ollenkaan tehdä, tehdä sitä tuota kisa Viikossa ja, mutta tuommoinen niin vertitonni on semmoinen, eli tuhannen nousumetrin harjoitus on semmoinen aika, aika perusharjoitus ollut nyt sitten tässä, tässä tuota tämän kevään aikana.
0: Kerropa, miten se vertitonni, miten se niin harjoitteena rakennetaan?
1: Joo, sehän tietenkin Suomi on, Suomi on hyvin, hyvin tuota erilainen maa niin kuin korkeuseroltaan tai eri, eri puolilla Suomea löytyy korkeuseroja erilaisia määriä, ja tälleen kuin itse asutolla tuolla Pohjois-Pohjanmaalla, missä nyt ei valtavan paljon ole, ole tuota sitä korkeuseroa, niin se mäkiharjoittelu voi poikata varsin paljon esimerkiksi keski tai Itä-Suomen harjoittelusta, mutta tuota yleisesti ottaa verta tonnia ja nousta. Oli se mäki isompi tai pienempi, niin sitten tarpeeksi monta kertaa sinne mäen päälle, että se tuhannen nousumetrin summa sieltä saadaan kerättyä kanssa.
0: Eli mittarista katsotaan, että sitten kun tonni on täynnä, niin sitten sitten on aika lopetella harjoitusta.
1: Joo, suurin piirtein näin. Tietenkin se voi olla, olla, että jos kello näyttää vaikka vähän huonosti korkeusmetriä, jos ei ole ilmanpaineen sen perustuva korkeusmittaus siinä kellossa, niin niitä voi vähän hitaasti kertyä niitä metrejä, eli kannattaa sen verran tehdä karttaharjoituksia, että selvittää sen mäen korkeuden niin kun. ja sitten vaan kene kerrat, että montako kertaa sinne tarvitsee kiivetä. Tähän nimittäin törmäsin erään, erään tuota juoksuryhmäläisen kanssa. Tässä tuli tämmöinen kysymys, että kun ei niitä nousumetriä tahdo kertyä ja kello mittaa korkeutta pelkästään kepsillä, niin tuota, siellä saattaa niitä häiriöitä tulla ja nousumetritä ei vaan
0: kerre. Mm, no tuopa on hyvä huomio. Mites, millä teholla yleensä tällaiset vertikaali? harjoitukset tehdä?
1: No siis niitähän voi tehdä sitten tuota PK, PK-sykkeellä, jos, jos tuota siihen, siihen paukkuja riittää, että pystyy, pystyy pitämään tehot alhaalla, mutta mikä siinä, että sen pystyy tekemään myöskin että Se on sitten suhteellisen kova harjoitus tehdä vertitonni vk mutta tuota, kyllähän sitä, jos on talvi hyvin treenattu, niin mikä siinä, kyllähän se onnistuu varmasti.
0: Mm. Joo, kyllä kyllä, ja, ja tuntuisi luontevalta, että sitten jos tehdään verti 500 esimerkiksi, tai vielä, vielä pienempiä määriä niitä nousuja, niin tehot voi olla sitten luonnollisesti korkeimmat, että haetaan vähän erilaisia ominaisuuksia.
1: Kyllä joo, mutta niin ehkä mäkin harjoituksen rajana voisi pitää semmoista 2 300 metriä, mutta tietenkin se, että taas kuten äsken sanoin, niin Suomi on hyvin korkeuseroltaan vaihteleva maa, niin niin tuota, tulee sillä peruslenkillä se 2 300 metriä korkeuseroa. Että. Sitten täytyy tietenkin vähän suhteuttaa siihen.
0: Kyllä, kyllä. No se sopii maanlaisjärkeen aika hyvin, että ylämäistä haetaan ikään kuin sitä lihaskestävyyttä ja voimaa, lajiomasta voimaa nousuihin. Mikä rooli on ja, ja miten alamäkiharjoittelua tehdään?
1: No kun mäki noustaa ylös, niin sitten yleensä se jossakin vaiheessa täytyy tulla
0: myöskin alas
1: ja tuota, no okei, okay, kisoja on olemassa, jossa kilpailu on, on niin pelkästään ylämäkeä, mutta tuota, jos nyt polkujuoksusta yleisesti puhutaan, niin silloin se täytyy mennä myöskin alamäkeen ja semmoinen ehkä niin nyrkkisääntönä voi ajatella, että ylämäki mennään voimalla ja alamäkitekniikalla ja tuota, se, että osaa juosta sitä alamäkeä ja uskaltaa juosta sitä alamäkeä, niin se vaatii Tietyllä tavalla sitä harjoittelua ja kokemusta sitten, sitten myöskin. Ja jos siihen ei niin panosta esimerkiksi tekee niin kuin mäkiharjoittelua sillä tavalla, että tekee kovina vetona ne ylämäet ja sitten kävelee aina alas, niin sitten se alamäen juokseminen voi olla vähän niin kuin vierasta juttua. Et välillä voi tehdä niitä mäkiharjoituksia silleen, että kävelee, kävelee sen ylös ja sitten ottaa niin juoksuvedot sinne alamäkeen. Ja, ja tuota... Aloittaa vähän helpommasta mäestä ja sitten siirtyy sinne teknisempää ja jyrkempään ja vähän niin kuin miettii niitä, että miten erilaisia maastonkohtia pystyy juoksen sitä alaspäin. Että siellä on se painovoima tulee sitten, tulee sitten niin kuin vahudittamaan sitä juoksua ja lihastyö muuttuu jarruttavaksi, että miten sitä pystyy tekemään taloudellisesti, niin, niin, niin tuota, se vaatii vähän, vähän treeniä.
0: Mm, kyllä, kyllä. Ja, ja samalla, samalla sitten saadaan tietysti nopeusominaisuuksia kehitettyä, jos se tekniikka on vaan hyvä, että ei tarvitse välttämättä tehdä sitten muutoin niitä nopeus, nopeusominaisuuksia.
1: Joo, kyllä sehän, niin juoksijathan vetää niin sileällä loivaa alamäkeä, niin sillä pystyy niitä nopeusominaisuuksia kehittämään, niin tuota, tietyllä tavalla siellä samat, samat jutut toimii myöskin tuolla polkupuolella, ei sitä niin siitä ero.
0: Joo, ja, ja erittäin hyvin ä, polkujuoksuoppaassa on myöskin ä, erilaisia harjoitteita teknisiin alamäkiin, jyrkkiin alamäkiin, esimerkkiharjoitteita ja näin poispäin, eli kannattaa sieltä, sieltä käydä kurkkaamassa, minkälaisia harjoitteita ne sitten käytännössä on. Miten voimaharjoittelu polkujuoksussa?
1: No, voimaharjoitteluhan on, kuten sanottu äsken, niin ylämäki mennään sillä voimalla, ja ja tuota, niin, niin jaloissa pitää olla tietenkin voimaa, mutta sitten se keskivartalo, että on, on se joku paikka, mistä ponnistetaan ja jaksetaan pitää sitä hyvää juoksuosentoa yllä, niin kyllähän se on ihan semmoisia polkujuoksia, avainharjoitteita oikeastaan niin läpi vuoden. Sinne syksylle voi tehdä semmoisen voimablogin ja kehittää semmoisia asioita, mitä, mitä niin kuin kokee, että missä on niin kuin eniten kehittämistä, mutta sitten siinä niin kuin kauden aikana sitten kannattaa pitää ylläpidossa sitä, Voimaharjoitteluista kuitenkin kerran pari viikkoa.
0: Joo, onko polkujuksessa mitään standardeja sille, että kuinka paljon pitäisi esimerkiksi olla alarajoissa voimaa, voimaa että mä ei kivutaan helposti ylös, vai, vai onko se enemmän niin yksilökohtaista ominaisuuksien tarkastelua, että tarkistellaan, että millä tasolla on ylipäätään erilaiset ominaisuudet, kuten lihaskestävyys, voima ja näin poispäin.
1: No mä en osaa sanoa kyllä tuohon, että löytyisikö jotain, jotain että tuota, pitääkö kyykätä 100 kiloa mm. jonkun tietyn painoisen henkilö, että, että tuota, ehkä se on lähinnä sen mukaan, että mitä niin kuin suhteutettuna siihen niin kuin omaan, omiin tavoitteisiin ja omaan, omaan kehon ja näin poispäin, että tuota, sieltä kautta lähtisin sitä tarkastelemaan sitten.
0: Joo, kyllä. Ja voisi kuvitella alamäkijuoksu esimerkiksi, jossa ne törmäysvoimat voi olla moninkertaisia juoksijan painoon suhteutettuna, että esimerkiksi eksentrinen voimaharjoittelu, jarruttava voimaharjoittelu, niin korostuu sitten taas, jos on paljon jyrkkiä alamäkiä, kovavauhtisia alamäkiä, että pystytään teknisesti tekemään taloudellisesti kilpailun valmistautuminen oli seuraava, seuraava teema, ja, ja tota, tässä asiassa, kun nauhoitetaan tätä lähetystä, niin alkaa ensimmäiset isommat polkujuoksut, tapahtumat lähestymään. Ollaan kilpailukauden ovella, nutskarhunkierros hämöttää jo tuossa melkein näköetäisyydellä, niin miten kilpailun valmistautuminen lähtee rakentumaan?
1: No mä aina sanonut, että kilpailun valmistautuminen lähtee siitä, kun nimi on listalla, niin mm. siitähän se lähtee ja kaikki se harjoittelu on tietyllä tavalla sitä kilpailun valmistautumista, mutta kyllähän se niin tässä, vaiheessa, tässä vaiheessa, jos nyt sinne karhunkierrosta vaikka ajatellaan, niin, tuota, niin, niin on periaatteessa se suurin osa siitä harjoittelusta on jo tehty, mutta että nyt niin kuin, Pyritään siihen, että, että tuota, pidetään se semmoinen kisavire yllä ja, ja tuota, sitten kaiken sen, mitä on siellä harjoittelun ulkopuolella, että ne asiat myöskin toimii. Eli ihan niin kuin lähdetään varusteista, varustetestaus, että, että tuota, on kaikki on kunnossa vielä ehtii, tässä on muutama viikko aikaa, niin vielä ehtii tehdä hankintoja ja testata ne ennen sitä, sitä kilpailua. Ja tässä vaiheessa on niin syytä ehkä katsoa, jos on vaikka uusi matka tai ei ole aikaisemmin ollut siellä karhunkierroksella, niin tutustua siihen reittiin ja katsoa sieltä videoblogeja ja tämmöisiä, tämmöisiä juttuja, jotka on tuota, tuo vähän sitä niin lisäinformaatiota sieltä reitiltä. Niin, niin, niin tuota, näitä, kannattaa, näitä juttuja kannattaa hank, hankkia hank, tai tietoa hankkia sieltä. Ja, ja tuota, Sitten kun se alkaa vähän olla tuttu ja tietää mitä siellä on mahdollisesti odotettavissa, niin sitten ruvetaan vähän miettimään, että mitä siellä syödään se reitin aikana ja katsoa huoltopisteitä ja niiden etäisyyksiä. Ja sitten ruvetaan tekemään sellaista vähän strategiaa siihen, että paljonko paljonko milläkin välillä täytyy sitä energiaa ja juomaa varata sinne mukaan. Siitähän se lähtee sitten liikkeelle se valmistautuminen.
0: Kyllä, kyllä. Tota, nyt on suunnilleen kolme viikkoa aikaa karhunkierrokselle, niin mitkä on tavallaan viimeisen kolmen viikon tärkeimmät speksit?
1: No nyt oikeastaan ehkä tuota, ollaan, ollaan siinä, että tässä nyt tehdään niitä viimeisiä, viimeisiä kehittäviä harjoituksia, ja sitten se pari viikkoa siinä ainakin täytyy niin kuin malttaa, malttaa keventää, ehkä se siellä semmoinen suuri Suuri virhe on se, että tuota, tai ei uskalleta tehdä sitä kevennettyä harjoittelua siinä, siinä tuota, ennen sitä kisaa ja pahimmillaan käydään kokeilemassa. Sitten ollaan vähän epäluulossa ja käydään kokeilemassa viikkoa ennen, että kulkisiko se ja sitten voi olla, että se kulkisi siinä harjoituksessa, mutta ei sitten, sitten siellä itse kisassa.
0: Joo, tuo, tuo on itse asiassa aika tyypillinen ongelma, ongelma monesti, että ulosmitataan se oma oma harjoituksissa ennen kilpailua ja sitten yllättäen kisassa ei kuljekkaan. Sinulla on polkujoksuoppasessa myöskin kisaviiko-esimerkki ja jos, jos mä tästä sormitavaan sormita tätä vähän läpi, niin siellä on esimerkiksi maanantai, maanantai tota lepoja kehonhuolto ja sitten tiistaina lyhyt vauhtiharjoitus tällainen kiihtyvä, kiihtyvä juoksuharjoitus, mikä sen, sen niin idea tai funktio on?
1: No se on vähän semmoinen, niin kun ollaan sitä, niin kuin, tiputettu sitä niin kuin harjoittelun, harjoittelun määrää ja vähän intensiteettiäkin alaspäin, niin sitten siinä tiistailla kuitenkin pystyy tekemään semmoisen lyhyen terävän harjoituksen, siinä ei välttämättä ole se vauhtiosio niin kauhean pitkä, mutta tuota, kuitenkin käydään sitä taas niin kuin koko sykealuetta läpi ja sitten se, on, se toimii vähän semmoisena niin tankkauksen aloituksenakin siinä. Ei se nyt mikään semmoinen vanhan kansan tyhjennysharjoitus pidä olla eikä saakka olla, mutta tuota, sen jälkeen on sitten niin kuin hyvä ottaa se tankkauspätkä, jos on niin kuin tankkaustarkoitus tehdä. Se vähän tietenkin riippuu sitten matkasta, että millä on, on tähtäämässä, että tekeekö sitä.
0: Kyllä, kyllä. Juuri just näin, just näin, ja sitten luonnollisesti loppuviikko kevyesti, mutta pidetään fyysistä aktiivisuutta yllä, että ei täysin, täysin sitten pelkästään vain tankkailla. Kyllä. No, tota, mitkä on kisa, kisaan, niin kun H-hetki lähestyy ja kilpailu, kilpailu lähestyy, niin mitkä on semmoisia tyypillisiä mokia, mitä tehdään ennen kilpailua, sanotaan, että vuorokausi ennen kilpailua.
1: Ja, jaa, vuorokausi ennen kilpailua, niin tuota, se, että se tankkaus mahdollisesti niin jatketaan sinne kilpailuasti, eli syödään, syödään tuota, vaikka kisadeltävänä päivänä niin kuin liikaa, ja. jolloin vatsa on, voi olla siellä hetkellä sitten, se ei ole niin kuin normaalissa tilassa, niin siksi kannattaa siellä niin kisaedeltävänä päivänä pyrkiä, syömään mahdollisimman normaalista sen tankkaamisen ja kisan välissä, niin, niin tuota, se vatsa ehtii siinä, siinä rauhoittua. Ja tuota, ää, myöskin se, että jos, jos niin täysin, täysin lepää siinä kisan on tietenkin sitten monesti se kisapaikalle matkustaminen, voi olla pitkiä autossa istumisia, niin se voi sitten jumituttaa paikkoja, niin semmoiset niin pieni, Siihen vaikka kisaa edeltävälle päivälle tai riippuu, mikä on se kisaajankohta sitten, että karhun kerroksellaan nyt on niitä yötä vasten startteja, niin siihen sopivaan kohti pieni avaava ja herättelyä lyhyt, lyhyt lenkki voi olla, olla paikallaan, että ei sitten niillä jumituksilla lähdetä sinne suoraan sinne kisaan sitten.
0: Hmm. No siellä kisapaikalla tietysti aistitaan tunnelmaa ja tavataan tavataan tuttuja ja kavereita ja, ja, ja näin poispäin, ja monesti huomaa sen, että itsessään se kaikki valmistautuminen, niin tota, sitä saattaa olla yllättävän paljon myöskin sitten siinä viimeisenä, viimeisenä päivänä, riippuen vähän saa paikasta, niin sitten yksi, yksi tietysti äh, polkujuoksussa ilmene asia on se, että jalathan siinä on rasittu, eli siinä jalkojen päällä olemista liikaa kannattaa tietysti että ei väsyitä, väsyitä niitä jalkalihaksia. Totta, vielä noihin varusteiden testaamiseen, että et kun valmistaudutaan kilpailuun, niin, niin totta, mitkä on sellaiset tärkeät tipsit varusteiden läpikäynnissä ennen, ennen kilpailua?
1: No tietenkin se, että kaikki ne varusteet, mitä on, on siellä tuota, tarkoitus ottaa mukaan, niin sitten on tehnyt muutama harjoituksen sillä pakatulla juoksuliivillä, että siellä on ihan oikeasti kaikki. Silloin vaikka jos on tarkoitus jollekin välille ottaa neljä lötköpulloa vettä, niin sitten siellä on, on ne kaikki pullot ja sitten siellä on ne avaruuspeitteet ja, ja tuota, sun muut, mitä tarvitsee olla, että ne oikeasti mahtuu sinne liiviin mukavasti. Tietää, miltä se liivi tuntuu siellä selässä ja, ja tuota, niin. Ihan tämmöiset asiat, että jos on vaikka juoksuliivi on, on aktiivisella juoksijalla, vaikka kulumassa puhki, niin tietää sitten silloin muutama viikkoa aikaisemmin hankkia uuden eikä tuota, tai korjata sen, eikä tuota, sitten totea siellä, siellä tuota reitillä, että kappas on reikämistä keeli tippuu tuonne matkan hmm.
0: Eli niitä, niitä ei... Kannattaa edellisenä päivänä alkaa enää testaille vain, vaan tota, mieluummin aiemmin.
1: Niin, yleensä, yleensä aiemmin on paremmin kuin myöhemmin.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja, ja tota, erittäin hyvin se olet koonnut myöskin tämmöisiä tyypillisimpiä tota, haasteita, sy, syitä ikään kuin epäonnistumiselle ja, ja niiden syiden, syiden seurausta. Eli olet ruotinut niitä, niitä hyvin läpi. Ja, ja, ja tota, jos, jos vielä mennään, mennään niin siihen kilpailun jälkeiseen aikaan, kun polkujuoksijan käys, äh, kausi starttaa esimerkiksi toukokuussa ja on tuollainen pitkä kilpailu ja mahdollisesti kesäaikana on muitakin kilpailuja kalenterissa, niin miten sanotaan, jos puhutaan pitkästä kilpailusta kahdesta tunnista eteenpäin, niin tota, miten... Kilpailun jälkeen sitten toimitaan, miten palataan harjoitteluun, kuinka pitkä palautumisaika ja näin poispäin.
1: Joo, toi, tietenkin silleen, kun puhutaan karhunkierrokselta, niin tuota, siellä on se 13 kilometriä, on se lyhin matka, missä se voi olla, se kilpailukesto voi olla se pari tuntia. Mutta sitten, sitten tuota, loput matkat on menee sinne, taitaa olla perusmatkalla olla, cut off aika 36 tuntia. Että ne on ihan valtavan pitkiä, pitkiä tietenkin ne kilpailut ja, ja tuota, niistä palautuminen on sitten taas yksilö, yksilöllistä ja tuota, riippuu sitä omasta, omasta juoksutaustasta ja näin poispäin, mutta tuota, kyllä siinä nyt pari-kolme viikkoa melkein matkalle kuin matkalle niin saa mennä melkein niin kuin omalla fiiliksellä sen harjoittelun suhteen, että yleensä en ole Juurikaan valmennettaville kahteen viikkoon mitään ohjelmaa sinne, että, että tuota, liikkukaa oman mieltymyksen mukaan, miltä tuntuu ja jos tuntuu, että ei tee mieli lähteä juoksemaan, niin tuota, käykää vaikka pyöräilemässä tai uimassa tai jotain. Jos ei tuntuu, että ei tee mieli, niin sitten tee. ja tuota Monesti se on kyllä pää siinä vaiheessa, kun tekee mieli taas juosta ja Yleensä siinä vaiheessa se tossu taas kulkee sitten ihan kivasti, että niin kuin haaste, mikä nyt tuossa karhunkierroksen jälkeen tulee, moni saattaa tuonne ylläkselle sitten suuntaella heinäkuu alussa ja siinä on kuusi viikkoa väliä, niin, niin, niin tuota, se on vähän, vähän lyhyt väliä ja tuota, siinä täytyy malttaa kuitenkin tehdä se palautuminen, siinä voi ehtiä tehdä jotain kehittävää harjoittelua, mutta mutta tuota, kauhean isoja tavoitteita siihen ei ehkä kannata ennakkoa ainakaan ladata.
0: Kyllä, kyllä. Hyvä. No, tota, eipä, eipä sen enempää tästä polkujuoksuoppaasta. Jos nämä teemat Resonoi kiinnostaa, haluat valmiita harjoitteita, haluat tietää enemmän polku, polkujuoksuharjoittelusta, niin käy ihmeessä lataamassa polkujuoksuopas huippumoodifi sivulta Eli sieltä saat ladattavana noin 40-sivun sen maksuttoman pdf eli käy lataa opas ja, ja tota, sitä kautta valmistaudu elämäsi parhaimpaan polkujuksukesään. Kyllä, juuri näin. Hyvä, kiitoksia Pekka kovasti tästä haastattelusta. Kiitos. Olethan tilannut jo Huippumoodi-uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirjeen osoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostiisi kestelysharjoitteluaiheesta sisältöä.